1: Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten bekommt man alle wichtigen Infos aus dem Buch seiner Wahl. Blinkist stellt aber über 4000 Titel aus mehr als 25 Kategorien bereit, außerdem kommen jeden Monat circa 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Hörer von Ist das gerecht gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash istdasgerecht vorbei, b l i n k i s istdasgerecht. Wer wegen einer Straftat schon einmal vor Gericht gestanden hat, darf wegen derselben Tat nicht erneut angeklagt werden. Dieses Prinzip nennt sich Doppelbestrafungsverbot. In Deutschland hat das sogar Verfassungsrang. Die Grogu will da jetzt aber wohl ran. Für März ist ein Gesetzesentwurf geplant, um den Freispruch unter Vorbehalt zu stellen. Zumindest für nicht verjährende Straftaten wie Mord und Völkermord. Geht das und ist das gerecht? Darum geht's heute. Mein Name ist Rabia Schlotz. Hi.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über
1: aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist dieses Mal auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Arim, es herrscht im deutschen Strafrecht und insgesamt auch in allen anderen Rechtsbereichen eigentlich der Grundsatz, und jetzt komme ich hier mit meinem Superlatein, nebis in idem. Also der Grundsatz, dass man für die gleiche Straftat nicht zweimal verurteilt werden kann. Warum gibt es diesen Grundsatz denn überhaupt?
0: Das Prinzip gibt es schon... Ganz lange, wie man eben an dem Nebison idem hört, ähm, mindestens mal seit den Römern. Und das gibt es auch in, in vielen Rechtsordnungen. Aus den USA ist uns das zum Beispiel als Double Jeopardy-Verbot bekannt. Mhm. Es dient letztlich dazu, Rechtssicherheit zu schaffen. Hier haben wir wirklich mal das Aufeinanderprallen zweier ganz großer konfligierender Ziele des Rechts. Nämlich einmal geht es um die materielle Gerechtigkeit, wir wollen also, dass alle Sachverhalte der physischen Natur quasi in gerechter Weise den menschgemachten Regeln des Rechts unterworfen werden. Auf der anderen Seite, und das hört man ja schon raus, wenn ich sage, so alle Vorgänge der physischen Natur, dass das natürlich eine gigantische Aufgabe wäre, alles materiell richtig zu machen. Auf der anderen Seite muss man sich eben begnügen, auch weil es hier um Menschenwerk geht, dass wir nicht die vollständige materielle Gerechtigkeit schaffen können und dann brauchen wir auf der anderen Seite aber zumindest Rechtssicherheit. Ähm, das bedeutet, dass man sich auf das, was nun mal zu regeln ist und auf das, was aufgrund dieser Regeln dann ähm, bestimmt wird, sich verlassen können muss. Ähm, man möchte also, dass, wenn es ein... Urteil gegeben hat, in dem Fall im Strafprozess, das entweder verurteilt oder das freispricht, ähm, das wirklich auch rechtssicher ist. Deswegen kommt man tatsächlich auch äh, umgekehrt an ein falsches verurteilendes Urteil, mhm. ähm, was also einen Unschuldigen verurteilt, auch nur unter bestimmten Bedingungen ran. Man kommt aber natürlich besser ran. Und an den Freispruch kommt man nur unter ganz, 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 ganz eingeschränkten äh, Bedingungen ran. Und genau, jetzt steigen wir in die Diskussion ein, ob das Ganze ausgeweitet werden soll vielleicht.
1: Genau. Bevor wir das machen, will ich noch mal ganz kurz klarstellen, wir hatten das schon mal im Podcast, aber wenn man unschuldig äh, des Mordes angeklagt wird und auch verurteilt wird und dann nach dem Absitzen der Haftstrafe den Mord dann wirklich verübt, äh, dann darf man trotzdem noch mal verurteilt werden. Das ist dann nicht dieselbe Straftat und dann bekommt man genau. für die vorangegangene Haftstrafe eine Entschädigung von, korrigiere mich, 27 Euro am Tag, irgendwie sowas. Irgendwie sowas gerade ähm, mal erhöht worden. Hm. Genau. Und dann muss man aber die neue Haftstrafe trotzdem absitzen. Also man kriegt da keinen Freischuss oder so, sondern es geht wirklich um die ein und dieselbe Tat. Es gibt aber eben auch Ausnahmen zum Nachteil der Angeklagten, nämlich wenn kein Strafklageverbrauch vorliegt, also keine Doppelbestrafung. Unterschieden wird hier in unbeschränkten und beschränkten Strafklageverbrauch mal für alle Nicht-JuristInnen unter uns. Achim, was bedeutet denn Strafklageverbrauch?
0: Naja, im Grunde geht es halt darum, ob hier wirklich eine Entscheidung in der Sache getroffen wurde mhm. oder ob aus irgendwelchen anderen Dingen eingestellt wurde. Wenn das sozusagen aus formellen Dingen ähm, die ganze Sache erst gar nicht richtig zur Anklage kommt und inhaltlich verhandelt wird, dann haben wir sozusagen eine richtige Entscheidung des Staates noch nicht. Und im anderen Falle, wenn sozusagen inhaltlich über die Sache befunden wird, dann kann äh, nicht nochmal wegen derselben Geschichte angeklagt werden und schon gar nicht verurteilt werden.
1: Das heißt also, wenn mittendrin der Richter oder die Richterin einpennt, dann ist das ein Verfahrensfehler und dann wird einfach von vorne angefangen. Das ist dann aber eben nicht gleichzusetzen mit einem Freispruch. Genau. Aber gleichzeitig gibt es ja irgendwie auch noch mal Ausnahmen in Paragraf 362 der Strafprozessordnung. Dort wird nämlich auch noch mal festgelegt, dass ein Verfahren auch zu Ungunsten der Angeklagten wieder aufgenommen werden kann. Zum Beispiel, wenn eine Zeuginnenaussage fahrlässig oder bewusst falsch war, um den oder die Angeklagten eben zu entlasten. In solchen Fällen gilt also auch jetzt schon so eine Art Freispruch unter Vorbehalt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das muss man sich tatsächlich so vorstellen. Aber hier geht es einmal nur um eine ganz kleine Zahl von Fällen, in denen das so ist. Und das sind alles Fälle, das ist jetzt ganz wichtig, in denen das nicht irgendwie so schiefgelaufen ist, sondern wo jemand, der für die Entscheidung maßgeblich war, sich quasi in strafbarer Weise betätigt hat und in strafbarer Weise auf das Verfahren Einfluss genommen hat, mhm. ähm, das wäre dann zum Beispiel der, der ähm, Entlastungszeuge, der eine äh, uneitliche oder eidliche Falschaussage macht, ne? also jemand, wenn, wenn ich jemanden habe, der äh, gelogen hat beim Alibi, mhm. dann komme ich hier rein, wenn ich einen Richter habe, der bestochen war, dann komme ich rein, oder wenn irgendwelche Urkunden, zum Beispiel, das wäre dann die Nummer 1 des 362 Strafprozessordens, wenn irgendwelche Urkunden gefälscht waren, ähm, dann komme ich wieder rein. Das sind aber alles Fälle, wo sozusagen eine, eine menschliche Manipulation äh, vorlag. Und dann kann man im Grunde auch unter Gerechtigkeitsaspekten sagen, ähm, hier hat jemand mit gezinkten Karten gespielt, hier ist eben zu Gunsten des Angeklagten manipuliert worden, und von dieser direkten, äh, vorsätzlichen Manipulation soll er quasi nicht in Anführungszeichen profitieren.
1: Andersrum sieht es dann eben nicht so aus, wenn jemand freigesprochen wird und am Ende kommt heraus, dass ähm, Fehler gemacht wurden, zum Beispiel, weil ähm, die DNA nicht ordentlich aufgenommen wurde oder ähnliches. Dann gibt es eben keine neuen Verfahren. Nun könnte man ja aber durchaus sagen, dass es auch gute Gründe gibt, ein Verfahren erneut aufzunehmen. Eben zum Beispiel, weil es neue Beweise gibt, weil es neue ZeugInnen gibt oder sowas in der Richtung. Ist das denn kein valider Grund zu sagen, okay, wir konnten den zwar ursprünglich nicht schnappen, aber jetzt haben wir plötzlich eine Augen Zeugin oder so?
0: Das ist ein total valider Grund und das ist hier mal einer der interessanten Stellen, das interessiert immer so auch dann wieder den Rechtsphilosophen in mir, wenn es darum geht, wie gestalte ich eigentlich eine Rechtsordnung, ähm, mache ich das nun so oder mache ich das nun so, das ist wirklich ein Fall, ähm, da kann man es im Prinzip so machen oder so machen. Ohne, dass man äh, sagen würde, es verstößt jetzt ganz brutal gegen die Menschenrechte. Man kann tatsächlich an der Stelle so regeln, dass man sagt, äh, es ist dann Schluss und man legt etwas mehr Wert auf die Rechtssicherheit. Oder man sagt eben gerade für die ganz krassen Ausnahmefälle, ähm, es soll hier nicht Schluss sein, dann würde man etwas mehr Wert auf die materielle Gerechtigkeit legen. Wir kommen vielleicht noch gleich zu den, zu den Kriterien, die für das eine oder für das andere sprechen, aber man kann es tatsächlich so oder so machen. Ähm, man muss ja auch noch nicht mal sich auf einen Freispruch beschenken, das verstehe ich sowieso auch nicht in der jetzt angestoßenen Diskussion, Na, wo es eben darum geht, sollen wir bei einem Freispruch bei ganz schweren Delikten das nur unter Vorbehalt mhm. machen und eventuell es wieder aufnehmen. Man könnte ja auch sagen, ähm, generell ja, wenn, wenn ähm, ein ganz stark abweichendes Urteil ähm, geboten gewesen wäre, aufgrund der jetzt aufgetauchten Tatsachen. Ähm, man kann es so oder so machen. Das ist aber die eine Ebene, wie kann ich es entwerfen? Und die andere Ebene ist, können wir das in Deutschland so oder so machen? Ich mhm. ähm, habe auch noch mal eine Vorbereitung hier nachgelesen in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich meine, es ist dort Artikel 4, äh, wo es da geregelt ist, und da steht eben tatsächlich drin, dass die Signatarstaaten, die das Ganze unterzeichnet haben, genau diesen Fall, den wir jetzt besprechen, entweder so regeln können, eingeschränkt, wie wir mhm. es in § Paragraph 362 StPO machen, dass wir nämlich nur bei Manipulation und dann Freispruch das Ganze wieder aufmachen. Oder tatsächlich, äh, wenn später neue Tatsachen bekannt werden, die halt eine völlig andere äh, Sicht auf die Dinge geben, dann auch wieder starten kann. Also auch da sagt die Europäische Menschenrechtskonvention, man kann das so oder so machen. Spannenderweise hat es Deutschland als einen der wenigen Staaten an der Stelle nicht unterschrieben. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum, wäre wahrscheinlich auch spannend. Also Völkerrechts manchmal so ein bisschen Detektivarbeit, warum haben irgendwelche Leute was gemacht oder nicht gemacht. Also Deutschland hat es nicht unterschrieben, aber selbst wenn Deutschland es unterschrieben hätte, könnte es unter der Europäischen Menschenrechtskonvention das Ganze so regeln. Aber, 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 aber... Das Grundgesetz lässt Wie immer bei
1: euch JuristInnen.
0: <lacht> Wie immer. Und wir hatten ja im Vorgespräch letzte Woche, hatte ich schon so aus dem Bauch heraus gesagt, Hut, das sehe ich ganz kritisch, äh, diesen Vorstoß. Jetzt sehe ich ihn etwas weniger kritisch. Ich würde sagen, man könnte es so machen, mhm. müsste es aber natürlich ein bisschen feiner gestalten, als, als das jetzt vorgeschlagen ist. Das ist ja hier natürlich nur wieder so ein Wahlkampfvorstoß. Ähm, aber man könnte es so machen, nur man kann es in Deutschland nicht so machen, weil das Grundgesetz es eben nun mal knallhart äh, verbietet... Da ist eben geregelt, dass nicht wegen derselben Tat mehrfach bestraft werden kann. Und dieses Bestraft werden wird nach ganz einhelliger Meinung in der verfassungsrechtlichen Literatur eben auch unter äh, Angeklagt werden bzw. nach Freispruch erneut angeklagt werden. Es wäre dann ja nicht mehrfach bestraft, wenn man so will, mhm. äh, sprachlich haarspalterisch. Aber auch für diese Fälle äh, wird das ganz klar als anwendbar gesehen. Also im Grundgesetz steht völlig eindeutig drin, das geht so nicht.
1: Ja gut, das Grundgesetz ist ja aber auch nicht in Stein gemeißelt. Also genau. auch Artikel 103 ließe sich ja dann mit einer Zweidrittelmehrheit dann doch einfach einfach in Anführungsstrichen ändern.
0: Genau, und jetzt komme ich wieder zum polemischen Teil der heutigen Sendung. <lacht> also ich deutete ja schon an, ich finde es ein bisschen holzschnittartig zu sagen, wir machen das hier nur bei Freispruch. Wenn man das Ganze, wie es ja jetzt gelaufen ist, ähm, das Ministerium weigert sich, hier einen Gesetzentwurf vorzulegen. Klar, die wissen, das ist verfassungswidrig und. Äh, Kurzer Einwurf, das
1: ähm, Bundesjustizministerium an der Stelle.
0: Das Bundesjustizministerium an der Stelle und ich kann das jetzt nur mutmaßen, aber ich denke mal, die haben sich irgendwie an ihren Amtsalter erinnert und setzen sich hier nicht hin, machen verfassungswidriges Gesetz. Ähm, so, jetzt wird das Ganze im Parlament von der äh, Unionsfraktion und von der SPD ähm, vorgelegt. So, und jetzt hätte man natürlich auch die Möglichkeit erstmal, das zu diskutieren, wie man es überhaupt haben möchte. Aber, wie du richtig sagst, man kann mit Zweidrittelmehrheit, könnte man den 103 auch ändern. Ich meine, der Unterricht liegt an der Stelle nicht der Ewigkeitsgarantie. Müssen wir Nein. noch mal gucken. Nein, weißt du besser als ich. Dann soll man das aber auch ehrlich sagen. Dann muss ich doch parlamentarisch zunächst mal diese Zweidrittelmehrheit zusammenkriegen, ändere das Ding. Vielleicht auch unter Verweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und sage, ja, ja, also andere Länder machen das auch so, das ist hier nicht äh, glatt äh, schwachsinnig, sondern gibt da durchaus Gründe für und wenn wir das als äh, Vertreter mh, des Volkes dann so beschließen im Parlament, dann ist das okay, also bitte erstmal das Grundgesetz ändern, ehrlich sein und dann einen Gesetzentwurf vorlegen oder parallel das Ganze einbringen. So ist doch für den, ähm, sagen wir mal, sachkundigen Betrachter völlig klar, hier soll einfach nur so eine Rakete gezündet werden, die dann verpuffen wird, weil das natürlich verfassungswidrig ist und dann haben wir entweder, wenn das Gesetz so durchgeht, so, einen, so eine Zeitbombe in der Strafprozessordnung, die bei der allerersten Anwendung platzen wird, weil nämlich das äh, dann kassiert wird wegen Verfassungswidrigkeit. Also der erste, der dann sozusagen aufgrund dessen zum zweiten Mal angeklagt wird, wird sich spätestens vom Bundesverfassungsgericht durchsetzen. Mhm. Eine Riesenblamage für den Gesetzgeber. Ähm, ja, also das ist also so in der Reihenfolge gefällt mir das äh, überhaupt nicht und ich äh, halte es dann auch eigentlich nicht für ernsthaft.
1: Wobei man ja sagen muss, das Bundesjustizministerium hat jetzt gesagt, das will keinen Entwurf vorlegen. Aber man muss ja auch sagen, dieses Vorhaben stand auch schon im letzten Koalitionsvertrag, an dem ja auch die SPD, die das Ministerium jetzt innehat, mitgewirkt hat und das ja auch unterschrieben hat. Also da vielleicht mal zur Einordnung auf Seite 125 in den Zeilen 5853 und 5854 steht, wir erweitern die Wiederaufnahmemöglichkeiten zu Ungunsten der oder des freigesprochenen Angeklagten in Bezug auf die nicht verjährbaren Straftaten. Also das wäre dann in dem Fall, wie wir es hier besprechen, Mord. Aber mhm. ähm, wenn ich es richtig ähm, nachvollziehe, auch ähm, Völkermord in dem Fall. Zum ähm, Beispiel. Mhm. Das heißt, dieser Vorschlag ist eben kommt auch gar nicht so mega überraschend. Er steht, wie gesagt, schon im Koalitionsvertrag. Nun will ich aber noch mal darauf eingehen, warum die aktuelle Regelung vielleicht trotzdem sinnvoller wäre. Zum einen. Mhm. Wenn man quasi diesen Vorbehalt nun einbezieht und sagt, wenn jemand wegen Mordes freigesprochen wird, kann er erneut angeklagt werden, dann ist das ja auch so ein bisschen, ja, dann probieren wir es halt mal. Und wenn wir ihn jetzt nicht dran kriegen, dann probieren wir es halt beim nächsten Mal mit einer anderen Strategie oder so. Also genau. jetzt haben wir ja auch den Grundsatz, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr den auch wirklich dafür verurteilt kriegt, dann klagt halt nicht an, sondern wartet, bis ihr bessere Beweise habt, oder?
0: Völlig richtig, wenn man mal fragt nach, dem, nach den Gründen, ähm, ne, wir müssen ja immer fragen, was ist denn der Grund dafür, dass wir ein bestimmtes Gesetz so gestaltet mhm. haben? Wenn wir also überlegen über die Gründe, äh, vollkommen richtig, das wäre dann zum einen das, was du genannt hast, dass man natürlich die Strafverfolgungsbehörden auch zu einem sehr, sehr sorgfältigen Arbeiten anhalten will, sonst könnten die ja einfach so Trial and Error mäßig.
1: So ein bisschen wie an der Uni, wenn man unzählig viele Versuche hat, dann geht man ja. halt erstmal in die Klausur, guckt sich erstmal an, so, was richtig. fragen die denn da so und beim nächsten Mal versuche ich es dann vielleicht. Das will man ja im, in der, vor Gericht ja nicht.
0: Nee, will man vor Gericht nicht und ähm, ich meine, das wäre dann ja so, da müssen wir ja fast schon so eine Höchstgrenze dann doch wieder ins Gesetz schreiben, ähm, denn sonst kann ich ja mal so anklagen, wenn ich so ein paar Beweise zusammen habe, wenn das nicht funktioniert, ermittle ich mal zwei Jahre weiter, klage ich nochmal an, äh, fünf Jahre später melde sich vielleicht noch ein neuer Zeuge und so. Ähm, nee, man will das schon bündeln, weil auch da muss man ja fair sein, ähm, es gilt ja zunächst mal die Unschuldsvermutung, das heißt, mhm. dass wir an einem, der als unschuldig gilt, dieses sehr brutale äh, Strafverfahren durchführen. Ähm, und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass nicht bei der Erneuten bei der Wiederaufnahme aufgrund neuer Tatsachen dann nicht wieder frei gesprochen wird. So, da haben wir zweimal einen Unschuldigen durch einen jeweils jahrelangen Strafprozess gejagt. Äh, und das wäre dann eben der nächste Grund, eben aus Sicht des, des Betroffenen, dass man das nicht möchte. Ähm, man möchte es sicherlich auch aus Sicht der Zeugen nicht. Für die ist das natürlich auch nervig, dann da zwei-, drei-, viermal auflaufen zu müssen. Denn mhm. ich müsste dann ja immer das komplette Verfahren neu durchführen. Ich kann ja nicht so eine Art neues Kapitel oder so einen kleinen Anhang schreiben, lasse die alten Akten so und nehme ähm, dann einfach nur das neue Beweismittel. Nein, diese Spruchkammer muss ja äh, von der Sache überzeugt sein. Das heißt, muss das ganze Verfahren neu durchlaufen lassen. Also es gibt... Wahnsinnig viel, ähm, was dagegen spricht. Der
1: ist ja sicherlich auch ein Stichpunkt, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, mhm. ähm, auch sowas wie Retraumatisierung. Also insbesondere bei ZeugInnen oder eben auch den genau. Opfern von Verbrechen. Also wenn die dann ähm, fünfmal erklären müssen, was ihnen angetan wurde... Na gut, bei Mord ist das wahrscheinlich eher selten, aber Zeuginnen gibt es dort ja dann trotzdem gegebenenfalls. Ja. Also auch das ist ja dann durchaus ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und du sagst ja, so ein Verfahren ist ja an sich schon, es schwebt wie so eine dunkle Wolke über einem. Und ähm, wenn wir dann so einen Vorbehalt haben, dann geht diese dunkle Wolke ja auch irgendwie einfach nicht weg.
0: Die geht nicht weg, äh, wobei ich dann bei den Opfern, das sind dann ja auch die Angehörigen im Mordfalle, mhm. schon sagen würde, das wären dann wieder welche, die ein Interesse hätten, dass es so eine Möglichkeit gibt, und ähm, die können dann ja selber entscheiden, ob und in welchem Umfang sie aussagen wollen. Die Zeugen müssen es. Ähm, ja, also das ist schwierig und es ist sicherlich auch so ein bisschen... Ähm so ein leichter Touch von Aberglauben dahinter. Ich denke mal, wenn man das in der römischen Rechtsgeschichte nachlesen wird, vielleicht ist das auch mit so einem göttlichen Urteil und so verbunden. Ich kenne es nur daher, wir hatten das vor, vor kurzem ja erst, das frühneuzeitliche und mittelalterliche Strafrecht. Wer also so eine Folter überstanden hatte und hatte nicht gestanden der war dann auch frei zu sprechen. Oder wer ins Wasser geworfen wurde, im Sack, um zu ertrinken, und ist dann nicht ertrunken, das war dann Gottesurteil. Und damit stand dann auch fest, er war nicht der Täter. Also man, man geht schon davon aus, dass, dass eben auch so ein Verfahren eine befriedende Wirkung hat, dass so ein Verfahren eine wahrheitssuchende Wirkung hat. Und zwar schon im, im ersten Anlauf. Also alles Dinge, die dagegen sprechen. Vielleicht noch ein paar Sachen, die dafür sprechen, aus meiner Sicht, das komme ich auch mit dem Thema, was wir schon mal hatten. Ähm, natürlich, gerade bei der äh, Aburteilung der Naziverbrechen wäre es schön gewesen, wir hätten schon vor langer Zeit so ein Ding gehabt. Mhm. Mh, Weil ja gerade bei so, äh, und, und darauf zielt das ja gerade auch, auf Völkermord. Ähm, weil da natürlich dauernd neue Forschungsergebnisse und neue Zeugen auftauchen und man dann vielleicht wirklich nach 20 Jahren, wenn sich was angesammelt hat, äh, sagen würde, wir fangen jetzt nochmal neu an und äh, machen jetzt nochmal einen ganz neuen Anlauf, ähm, hier die Dinge zu bewältigen. Ich fürchte nur, das würde selbst, wenn das hier in Kraft träte, nicht passieren. Ähm, das heißt, es bleibt eine Sache, die ohnehin extrem wenig angewendet wird. Ich, also diese Fälle sind ja super, super, duper selten. Das kennt man ja eigentlich dann nur aus dem Fernsehen oder aus dem Kino, dass dann irgendeiner nochmal losgeht und nach 30 Jahren dann nochmal ermittelt oder so. Ähm, und meistens sind das ja sogar Fälle, wo der Täter noch gar nicht gefunden äh, wurde. Mhm. Hier müsste es ja so sein, dass der wirkliche Täter schon gefunden war, aber freigesprochen war. Also wahnsinnig seltene Fälle. Ähm, relevant vielleicht eher in so internationalen Sachen, da wird es dann auch nochmal schwierig, weil nämlich zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Hier hat Deutschland auch die entsprechenden völkerrechtlichen Verträge unterzeichnet. Da wäre das ja ganz spannend, wenn da jetzt jemand äh, freigesprochen wird, der meinetwegen eine Doppelstaatsangehörigkeit hat mit Deutschland. Mhm. Und ähm, wir sagen hier, nee, hallo, da haben wir aber komplett andere Beweismittel weil nämlich seine Tante im Hunsrück, die hat hier noch ausgesagt, dass er doch die äh, Leute da äh, abgeschlachtet hat. Dann könnten wir hier sozusagen nochmal neu anklagen in Deutschland. Aber gerade das würde an der Stelle wiederum nicht funktionieren, weil die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofes, die Deutschland auch mit unterschrieben hat, eine Doppelbestrafung wiederum verbieten. Äh, und das gilt übrigens auch nicht. Grenzüberschreitend, auch da will man nun, dass Menschen, die in einem EU-Land verurteilt wurden, im anderen nicht nochmal neu, komplett neu angeklagt werden nach einem Freispruch. Also auch das funktioniert nicht. Also sehen wir es mal so, es ist ein to total interessantes Problem, es ist total interessante Diskussion, aber halt die Fälle, auf die sich das bezieht, sind minimal.
1: Man kann aber halt auch schon sagen, dass hier dann so ein bisschen zumindest die gefühlte Gerechtigkeit und das Recht so ein bisschen aufeinanderprallen, weil es eben mhm. durchaus gute Gründe gibt, warum es diese Doppelbestrafung nicht gibt, aber aus bestimmten Gründen eben auch nachvollziehbar ist, warum es in manchen Fällen dann doch vielleicht irgendwie ganz gut wäre, wenn man die Möglichkeit hätte. Wir merken aber schon, es ist eben kompliziert und du hast ja auch selber schon gesagt, als wir in der letzten Woche kurz darüber gesprochen hatten, in dem Vorgespräch, da meintest du, oh, da gehe ich aber auf 180 oder so. Also da hat man schon gemerkt, da, da fandest du nicht so gut. Jetzt sagst du, du hast dich ein bisschen genauer eingelesen und siehst das Ganze jetzt nicht ganz so dramatisch. Wie ist denn dann dein Fazit? Ist das gerecht oder kann man in dem Fall einfach gar nicht so genau sagen, ob es gerecht ist?
0: Also es ist schon mal überhaupt nicht gerecht, unter dem Gesichtspunkt der formellen Gerechtigkeit, mhm. die nämlich bedeutet, ähm, wir wollen in Deutschland nur Dinge regeln, die legal sind unter unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da geht das nämlich einfach gar nicht nach dem Grundgesetz. Mhm. Ähm, wenn ich mich zu entscheiden hätte, es so oder so zu machen, bei allem Ärger, der bei mir, bei mir auch ist, wenn Leute sozusagen rauskommen, ähm, weil die Stimmung so ist und nach Jahren sieht man das anders. Ich würde doch an dem Nebissen Idem festhalten. Ich würde da sagen wir mal so 60-40 gewichtet, die Argumente stärker sehen. Für mich zieht vor allem das, was du gesagt hast auch, ähm, dass äh, die Strafverfolgungsbehörden sollen einfach beim ersten Mal vernünftig arbeiten. Wir wollen ja auch eine schnelle Aburteilung haben. Auch das ja im Interesse der Opfer und der, der Rechtssicherheit und der Öffentlichkeit. Also ich würde sagen, es ist nicht gerecht. Ich würde mich persönlich auf das Nebis in Idem beziehen, aber ähm, ich kann schon Menschen verstehen, die sagen, das ist gerecht und ich finde es ein tolles äh, Ding, ich finde, das kann man sogar in der Schule im, im Unterricht thematisieren, ähm, ist eine tolle Sache zum Diskutieren.
1: War es schon mal so knapp bei uns, Achim?
0: Nee, ich glaube noch nie. <lacht> Spannend,
1: <lacht> dass ich das doch erleben darf.
0: Ja, wie siehst du es denn? So, jetzt frage ich mal zurück.
1: Ja, äh, ich bin da so ein bisschen bei dir. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, wow, okay, krass, geht doch irgendwie gar nicht. Eben unter anderem aus dem Aspekt, dass so ein Verfahren halt schon ein massiver Einschnitt ist und von daher glaube ich, dass ich das insgesamt mit Nebis in idem schon bewährt hat. Und ja, es gibt einige Fälle, wo dann sicherlich jemand schuldig ist, aber freikommt, Aber ich würde sagen, unser Justizsystem ist ja auch genau darauf angelegt, dass eben wer angeklagt wird, da sind in der Regel ja schon gute Beweise da. Und dass jemand einfach mal auf gut dünken angeklagt wird, ist ja in der Regel nicht der Fall. Und von daher, glaube ich, fahren wir eigentlich mit dem bisherigen Prinzip ganz gut.
0: Ja, Wobei ich mich freuen würde, wenn tatsächlich jemand versuchen würde, das Grundgesetz äh, an der Stelle zu ändern, Die es mal nur freuen würde unter äh, Unterhaltungsgesichtspunkten, <lacht> weil ich glaube, das gäbe dann schon eine tolle, tolle Parlamentsdebatte. Also wirklich eine gute, äh, ganz spannende Parlamentsdebatte. Äh, vielleicht kommt es dazu.
1: Genau, im März sollen, äh, soll es konkreter werden, dann wissen wir also mehr und vielleicht können wir uns dann ja auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt ähm, darüber unterhalten, wenn es denn tatsächlich kommt und Achim seine unterhaltsame ähm, Debatte im Bundestag bekommen hat.
0: Oh ja, bitte, bitte.
1: Gut, machen wir so. Ich bedanke mich bei dir, Achim. Vielen Dank für das spannende Gespräch heute.
0: Vielen Dank dir, Rabea, und tschüss.
1: Tschüss.
0: Ist das gerecht?